0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Later in deze nieuwspodcast heb ik een uh, uitgebreid gesprek met Aline Pennewaard van het Sidi, uh, over uh, de antisemitische voetbalsupporters, althans ze noemen zich voetbalsupporters, uh, ze heeft dat gisteravond al uitgebreid op onder andere RTL nieuws gedaan, maar gaat het uh, bij ons, bij mij nog een keertje, dunnetjes overdoen. We gaan kijken naar uh, wat zijn er voor alternatieven, hoe kan je dit stoppen, et cetera. Uh, ze is uh, ook bekend op Twitter onder uh, haar Twitternaam Aaltje. En uh, ja, we hebben altijd een goed contact, maar nog nooit echt een gesprek gehad, dus ik uh, kijk daar naar uit. Uh, maar laat ik eerst even met het weer beginnen. Nou, Het is gewoon lekker weer, 24 graden, blauwe lucht, een zacht windje. Precies eigenlijk zoals het hoort in deze tijd van het jaar. Gisteren hoorde ik van mensen uit Tel Aviv die hadden regen. Nou, dat is ongebruikelijk, dat kan gewoon niet. Trouwens, vanavond doen we hier niets aan uh, milieu uh, en dat soort zaken... Want het is lakbeomer en dat betekent dat er kampvuren door het hele land uh, worden aangestoken. Uh, waarbij wordt gedanst en geklapt en gezongen en weet ik veel allemaal. Dus ramen en deuren dicht zullen we dan maar zeggen. En dan gaan we eerst even beginnen met het nieuws. Want er, ja, er zijn een aantal zaken die op uh, niet lekker zitten. En daar ga ik uh, uitgebreid op in. Maar laat ik eh, eerst wat nieuws uit Israël-nieuws eh, doornemen. Eh, er komt een eh, tech-incubator uit Israël, die is gepland voor Zuid-Amerika. Er is een overeenkomst eh, gesloten eh, met Uruguay. En eh, de Israëlische investeerder, de investeerder noemen ze het, Our Crowd... En die gaan samenwerken om uh, een incubator voor technologie-startups technologie in Uruguay op te richten. Hoe mooi is dat? Wat ook mooi is, is dat uh, Sonovia een overeenkomst heeft uh, gesloten met de Franse modegigant Kering... om de garenverftechnologie van Sonovia... Te integreren in de denimstofproductielijn. van uh, deze groep. die onder andere Gucci en Saint Laurent. On, uh, onder zich heeft. Dat betekent uh, dat je ja, duurzame. Uh, denimstoffen krijgt. uit Israël, geproduceerd in die. Uh, uh, jeans uit Frankrijk. Ook dat is een mooie zaak. En wat geen mooie zaak is, en daar ben ik al een tijdje, eh, een paar keer kwaad over geworden. Nu en NL, eh, de laatste tijd geven ze nieuws uit Israël, eh, wat een beetje bezijden de waarheid is. Dat wordt ge, eh, geschreven door Emma van der Zalm. Dat is een onafhankelijke correspondent voor Nu en NL in het Midden-Oosten, maar ook voor de NRC en voor andere uh, bladen. Ze woont in Egypte. Maar Emma heeft er de gewoonte van om feiten te veranderen of uh, zaken weg te laten. Uh, zo had ze gisteren een artikel uh, in UNL over uh, Palestijnse jongeren die steeds minder zien in vreedzaam verzet. Want ze zijn gefrustreerd, beweert ze. Eh... Uh, Daarbij zegt ze ook dat er sinds 2004 niet zoveel, do niet zoveel doden zijn gevallen eh, op de westelijke Jordaanhoever als dit jaar. En internationale media zouden speculeren over een derde intifada. Nou, eh, ja, het is een, een, een raar artikel als je het leest. Dan heeft ze het over Kader eh, Adnan, die... Eh, is overleden. Ja, natuurlijk is hij overleden. De man eh, weigerde eh, 87 dagen niet te eten. Weigerde medische hulp. Weigerde gedwongen eh, gevoed te worden. Ja, dan ga je dood. En dan moet je niet zeggen dat het een politieke gevangene is. Hij was een terroristenleider van de Islamic Jihad. En dat is iets anders dan een politieke gevangene. Dan heeft ze het over uh, het geweld wat uh, plaatsvond. Dat Israël en Hamas over en weer raketten uh, begonnen af te schieten. Nou, dat is ook niet waar. Uh, nadat meneer uh, Atman was overleden... begon, uh, raket, we begon uh, Hamas uh, en islamic jihad vanuit uh, Gaza in een paar uur tijd 104 raketten op Israël af te vuren. Israël heeft toen gewacht met reageren totdat de scholen uit waren... en de kinderen thuis waren. En heeft toen een aantal militaire objecten van Hamas vernietigd. Dat is wat er gedaan is. En dat is iets heel anders dan over en weer raketten afschieten. Dan... Uh, uh, over die, inti uh, die intifada heb ik het al gehad. En daar hebben ze het nog over die uh, breekwateroperatie... Uh, uh, die sinds vledia Maart gaande is. Ja, die is vledia Maart uh, uh, gelanceerd. Dat was nog de regering uh, Bennett. Na een golf van Palestijnse aanvallen. En die operatie had als doel om terroristen op te sporen... Uh, en die was niet speciaal gericht op Nablus en Jenin, uh, zoals zij beweert. Uh, die operatie is gericht op terroristen, om zoveel mogelijk terreuraanslagen te proberen te voorkomen. En ja, daar zitten er een, aantal, uh, een behoorlijk aantal van in Nablus en Jenin. Dus dat is dan logisch dat daar uh, uh, veel uh, terroristen worden opgepakt. En dan had ze het, heeft ze het over eh, honderdduizenden jongeren die geen werk hebben, zouden hebben. Nou, er werken 130.000 Palestijnen legaal in Israël. En er zijn zo'n 30.000 tot 50.000 illegaal in Israël. En dat er bij Israëlische checkpoints wordt gecontroleerd. Ja, dat is logisch. We willen geen terroristen binnen hebben. En dan moet je niet eh, eh, iemand na gaan praten, een Palestijn... Die zegt, ik heb ouderen en kinderen zien sterven bij de Israëlische Checkpoint, omdat de grenspolitie moeilijk doet over een vergunning. Ik zou dan wel eens willen weten wanneer en wie dat zijn geweest. Uh, kijk, het is natuurlijk makkelijk uh, iedereen napraten zonder uh, eigen onderzoek te doen. Maar je moet wel een beetje de waarheid houden. Je moet je niet uh, uh, populair proberen te maken door... Uh, ...allerlei verzinsels erbij te halen of zaken weg te laten. En als je dat doet, ja, dan wordt Joop pissig. Klaar, heel simpel. En UNL uh, schaar ik nu ook onder het uh, rijtje van onbetrouwbare berichtgeving over Israël. Uh, het is niet anders. De waarheid is niet zo moeilijk. Uh, persberichten, die kan je zo bij mij lezen. Ik uh, uh, publiceer ze letterlijk zoals ze mij toegestuurd worden... Door de IDF, door de luchtmacht, door de overheid. Uh, je kan daar alle gegevens uithalen die je nodig hebt. Maar als je zelf je verhaal gaat maken en probeert uh, je bij uh, uh, Palestijnenliefhebbers populair te maken, nou, dan moet je dat vooral doen. Maar daar ga ik er tegenin. Zo so simpel zit dat in elkaar. Uh, het is niet anders. En dan eh, even wat nieuws uit Israël wat Joop niet lekker ziet eigenlijk. Eh, er is gisteravond bekend geworden eh, onderdelen van de begroting die eh, deze maand moet worden goedgekeurd. En wat blijkt, dat er miljarden naar de ultra-orthodoxe instellingen gaan. Nou vind ik dat op zich eh, geen probleem. Maar er wordt weinig of niets gedaan aan armoedebestrijding. Er zijn honderdduizenden gezinnen die uh, hooguit één maaltijd per dag kunnen hebben hier. Uh, en daar moet ook wat aan gedaan worden. Er wordt niets gedaan, eigenlijk helemaal niets, aan bestrijding van de uh, kosten van levensonderhoud die maar blijven stijgen. Uh, en ja, dat gaat toch voor ultra-orthodoxe instellingen, maar het blijkt dat uh, bij die coalitieonderhandelingen dit allemaal is afgesproken. Er gaat uh, bijvoorbeeld zo'n 5 miljard shekel, dat is, uh, nou pak een beet, uh, 1,25 miljard euro. Uh, dat gaat naar uh, yeshiva's en bestemd voor leraren van uh, ultra-orthodoxe onderwijsinstellingen. Eh, er kunnen nieuwe yeshivas voor worden gebouwd en eh, nou ja, wat al die meer. Eh, dat bedrag was eh, nooit eerder bekend. Dat heeft men nooit bekendgemaakt en dat komt nu pas naar buiten. Eh, daar gaat er, eh, laat ik het goed zeggen, laat ik het niet verkeerd zeggen. Eh, 125 miljoen shekels. Eh, dat is eh, nou, zo'n 32 miljoen eh, euro. Is bestemd voor de ultra-orthodoxe joodse cultuur. Eh, 40 miljoen euro, ik zeg het maar meteen in euro's. Voor de bouw van eh, gebouwen voor religieuze doeleinden. Eh, nog eens een keer, eh, 40 miljoen gaat naar eh, ultra-orthodoxe scholen die. Eh, niet hoeven te voldoen aan het nationale leerplan. Dus geen wiskunde geven, geen rekenen, eh, geen taal. Eh, terwijl eh, ja, eigenlijk altijd eh, was gezegd... die scholen krijgen weinig of geen eh, 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 subsidie. Zolang ze niet aan een volledig eh, onderwijsprogramma doen. Ja, dan gaat er natuurlijk nog een heleboel... Eh, Geld naar bijvoorbeeld de partij van uh, meneer Smotrich. Uh, die kan dan uh, met zo'n 100 miljoen uh, euro uh, kan besteden aan nederzettingen. Hij kan 25 miljoen euro besteden voor Joodse cultuur op de uh, uh, Westbank. En uh, meneer uh, uh, Benkwier van Otsma Jehoedit... Die blijkt ook het een en ander afgesproken te hebben. Want er is zo'n 300 miljoen shekel al toegewezen dit jaar. En 880 miljoen volgend jaar. Uh, omgerekend voor dit jaar is dat. Uh, pak een beet. Uh, 30. Uh, nee, laat ik het goed zeggen. Uh, 28 miljoen uh, euro. En volgend jaar is dat 220 miljoen euro... ten behoeve van het bevorderen van een programma... ter versterking van de nationale veiligheid eh, op de nederzettingen. Eh, de aanschaf van apparatuur. Eh, uitbreiding van eh, nou ja, zijn hobby, eh, de nationale garde... Die, waar niemand op zit te wachten. Nou ja, er gaat van alles en nog wat eh, wordt er doorgesluist naar allerlei doelen waar de rest van de bevolking weinig of niets aan heeft. Dus die, die pissen weer naast de pot, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, als dit niet goedgekeurd wordt, dan krijg je natuurlijk dat deze regering misschien dan al uit elkaar valt. Wat jou niet wil. Dus hij zal het wel goed gaan keuren. En misschien komt er nog wel meer bij, ik hou jullie op de hoogte. Maar je ziet, er wordt met miljarden gesmeten. En uh, de, de rest van de bevolking die kan ernaar fluiten. Uh, trouwens, uh, er zijn gisteravond weer allerlei peilingen bekend geworden. Uh, zowel channel 12, als channel 11, als channel 13. Nou ja, uit al die peilingen blijkt dat de Likud een enorme dreun uh, heeft gekregen, die uh, is van 32, naar. Uh, 24 zetels gegaan. En Benny Gans. Die stijgt naar 29 zetels. Uh, zomaar. Uh, en die gaat gewoon door met die stijgingen. Osma Jehoedit van Ben Gwier. En de partij van Smotrig Verliezen ook behoorlijk. Uh, de Chas Die verliest. Uh, de Ultra. Uh, de UTE. De uh, United Torah Judaism partij, die ultra-orthodoxe partij, die houdt ook nog maar zeven zetels over. Nou ja, al met al komt het blok van Netanyahu, wat op dit moment 64 kn knessetzetels heeft, niet verder dan uh, zo'n 52 knessetzetels. En het oppositieblok, dat zou dan komen ergens tussen de 64 66 knessetzetels. Dat is toch een behoorlijke overwinning, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Uh, dan werden, werd er ook nog gevraagd in die peilingen, wie prefereren jullie meer? Netanjahu of Gans als premier? En 41% bij uh, Channel 12 gaf de, vijf, uh, de voorkeur aan Benny Gans. 31% uh, zei Netanjahu en 26% zegt Lapid. Uh, dus ook daar verschuiven de uh, gedachten, laten we het zo maar zeggen. Uh, en dat gaat dus niet goed, en dat blijft zo doorgaan, denk ik, zolang uh, Netanjahu op deze manier bezig is. Uh, ja, dan, uh, dan hebben we ook nog uh, uh, de partij van uh, Ben Kwieer. Uh, uh, die voorzitter is van allerlei Knesset-commissies en die gewoon gezegd heeft, weet je wat, uh, we boycotten nog steeds Netanjau omdat uh, Ben Wier niet in het veiligheidskabinet uh, mag zitten. Nou, dan uh, gaan alle zittingen van die commissies deze week niet door. Gisteren was uh, Ben Wier ook niet op die kabinetsvergadering. Uh, ze weten wel hoe, uh, die, hoe uh, Politiek werkt, maar niet heus, om het zo maar eens te zeggen. Want dit kan natuurlijk gewoon niet. Uh, ja, en dan hebben we nog de Europese Unie, die met een groot probleem zit. Want Ben Quier is uh, de afgevaardigde naar het evenement van uh, de Europese Unie, wat uh, deze week wordt gehouden. Uh, en die, uh, die gaat daar ook spreken. Nou, daar is de Europese Unie helemaal niet blij mee. En het ziet er naar uit dat zij hebben besloten dat er niemand mag spreken. Dus ook Quier niet. Want ze willen Quier gewoon niet horen. En, uh, want, zegt uh, de Europese ambassadeur, die zegt, Israël dwingt Europese landen te, regeren, te reageren op een crisis die niemand wil. En we willen daar niet in gemengd worden en we willen bankwier niet horen. Eh, zien misschien nog wel, maar eh, niet van harte. Dus ook dat is een groot probleem. Een ander groot probleem is dat het geweld in de Arabische gemeenschap blijft, door, nee, blijft doorgaan. Want er is de afgelopen nacht weer een jonge Arabische vrouw, 24 jaar oud, moeder van een kind van 5. Doodgeschoten in haar auto vlak bij haar huis in uh, uh, Gaifa. Uh, dat betekent dat er nu 73 uh, Arabische Israëli's dit jaar al zijn gedood. En dit, uh, zij was onderdeel van een fete uh, ja, een, een tussen twee Arabische families... Uh, die al 19 slachtoffers uh, heeft geëist. Eh. Uh, ja, en Benkwier, die daarvoor verantwoordelijk is, die hoor je dus niet. Als het om Arabieren gaat, houdt je zijn mond. Als, het, uh, als er Israëlische Joden bij uh, zijn betrokken, ja, dan uh, hoor je hem wel. Uh, tenminste, als die vermoord is, want als een Israëlische Jood een Arabische weggebruiker, medeweggebruiker, op de openbare weg doodschiet, zoals uh, gisteren is gebeurd, ook dan hoor je Benkwier weer niet. En dat kan gewoon niet. Uh, sorry, maar dit is geen ministerschap. Echt niet. En wat hebben we dan nog meer in Israël? Nou, Israël was bekend met het feit... dat Iran uh, uh, transporten van hulpgoederen... naar de aardbevingsgebieden uh, in Syrië gebruikte... om wapens te smokkelen. Maar... Israël viel niet aan. Dat blijkt uit uh, gelekte documenten van het Pentagon. Je kan het allemaal zien en lezen in de Engelstalige Ynet. Uh, ik denk dat het heel verstandig is om dat niet te doen. Ze waren bang dat, uh, en dat uh, denk ik ook dat dat zou gaan gebeuren dan, uh, dat dan de hele hulpverlevering, hulplevering ook aan, uh, niet alleen aan Syrië, maar ook bijvoorbeeld aan Turkije in gevaar zou komen. Eh... Uh, dan hebben we vanmorgen. Eh, is er bekend geworden. dat een. Eh, Libanese terreurgroep. achter een. Eh, busaanslag in Betar Elit. zat in maart. Eh, dat waren. Eh, hogere leden van het Volksfront van de Bevrijding van Palestina in Libanon. Die hielden toezicht op die aanslag. Eh, die aanslagen mislukten, die zijn. Eh, niet helemaal uh, ging het zoals het uh, moest gaan. Maar er zijn wel zes leden van uh, het PFLP opgepakt. Die waren hierbij betrokken en die waren ook bezig met het plannen van uh, meer explosieve aanslagen in de komende weken. Nou, dat kunnen ze dus voorlopig even niet doen. Deze mensen komen, uh, ja, nu en al, daar heb je het weer. Deze mensen kwamen uit gebieden rond Bethlehem. En uh, ja, dan worden de zes uit die gebieden opgepakt. Uh, als je terrorist bent, dan, uh, ja, dan weet je dat je in Israël wordt opgepakt. Gebeurt het niet vandaag, dan gebeurt het wel morgen. En dan Philips. Jawel, Philips uh, uit Israël heeft een uh, Israëlische uh, start-up gekocht. Uh, Dia Imaging Analysis. Uh, voormalig uh, Dio, Dia Cardio heette het, uh, die uh, op kunstmatige intelligentie uh, ontwikkelde software heeft ontwikkeld uh, voor het verbeteren van de analyse van echografie van het hart en met name die echo's die door mobiele apparaten worden geïmplementeerd. Nou, daar doet Philips een uh, hele goede koop mee. En uh, de oprichters van dat Israëlische bedrijf zijn natuurlijk ook blij... ...want uh, ze, uh, ze ontvangen iets minder dan 100 miljoen dollar van Philips. Uh, het grootste gedeelte in ene en de rest in uh, termijnen. Nou, dat is een goede deal. Kan je lezen in de Engelstalige Globes. En dan ga ik nu kijken of ik uh, Aline aan de lijn uh, kan krijgen... Dus een ogenblikje geduld en dan kom ik zo samen met Aline bij jullie terug. Nou, het is weer gelukt zoals altijd. Ik heb Aline van het CD aan de lijn. Goedemiddag Aline, hoe is het daar in Den Haag?
1: Nou, een stuk kouder dan bij jou zo te zien. Je, ja, maar, ja, uh, ja. ja,
0: wij kijken naar elkaar, dat is wel tijdenlijn. leuk. Ja, dat doe ik weinig, ja, ja. maar vind ik gezellig. <laughs> Uh, even voor, uh, dat de luisteraars weten dat we elkaar kunnen zien. Uh, ja. Waar het om gaat, het antisemitisme in Nederland. De zich voetbalsupporters noemende uh, AZ-supporters. Uh, het loopt de spuigaten uit. Hè. Het, kwam, uh, het is wereldwijd. Het is hier in Israël nog steeds in het topnieuws. Men raakt er niet ja. over uitgesproken. En niet alleen in Israël, ik, uh, ik begreep vanmorgen zelfs dat er inmiddels
1: ook zelfs de New York Times erover ja. gepubliceerd heeft. zag ik ook. Onze directeur heeft met ze gesproken. Ja. Vanmorgen had ik ook de NOS weer aan de lijn voor een vervolgstory, dus uh, ja, de, de laatste woorden is er duidelijk nog niet over gezegd.
0: Nee, maar wat mij dan opvalt, dan worden die 154 uh, mensen worden opgepakt, die worden naar een politiebureau gebracht en op 11 na worden ze na een korte tijd alweer vrijgelaten. Die elf die worden dan wat langer vastgehouden omdat ze vernielingen hebben aangericht. En dan denk ik, ja. Ja, wat is dit voor straf? Uh, dit werkt niet. Nee,
1: nou, dit is natuurlijk ook nog niet de uiteindelijke straf. Hè. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk opgepakt. En het, het, vast, het langer dan drie uur vasthouden... Um, nou ja dat, dat wordt over het algemeen niet echt heel veel gedaan... als het delict redelijk klip en klaar is. Hè. Ik bedoel, dan, dan heeft het gewoon geen zin om iemand nog langer te laten zitten. Dat wordt meestal alleen gedaan als er nog onderzoek moet worden verricht. Dat is dus ook de reden dat die elf anderen... Hè, bij wie er duidelijk meer aan de hand was dan alleen het roepen van leuzen... nog wel langer uh, zijn blijven vastzitten... Maar de uiteindelijke straf, ja, die, die wordt natuurlijk straks bepaald uh, als, als een rechter dat vaststelt.
0: Hè? Ja, maar hoe hoog is die straf? Ik bedoel, uh, tot nu toe haalt het weinig uit. Ik vind, uh, ik kreeg een aantal, aantal uh, reacties van mensen gisteren gedurende de dag. En er waren een paar hele raken bij. Er was iemand bij mm -hmm. die zegt, geef ze een fikse boete en dwing ze naar het namenmonument te gaan. ...in Amsterdam. Vind ik een hele goeie...
1: Ja, nou zeker. Ik denk dat daar ook echt wel een, een educatieve waarde van uit kan gaan, waardoor hè, uh, die supporters misschien beseffen van, joh, wat zeg ik nou eigenlijk? Weet je? Want ik heb wel het idee dat als je gewoon zonder erbij na te denken dit soort dingen roept, hè, in, 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 in het kader van groepsdruk en stoer willen doen, ik denk dat dat natuurlijk een hele grote rol speelt, dat, dat een bezoek aan het namenmonument of iets soortgelijks misschien wel het besef door laat dringen van, jeetje, wat, zeg, wat, wat roep ik eigenlijk voor waanzin, slaat dit eigenlijk op. En dat is natuurlijk wel wat je, wat je op de lange termijn wil bewerkstelligen. Want ja, weet je, als je iemand een boete geeft en hij snapt het nog niet, ja, dan, dan weet je, je wilt natuurlijk toch doordringen. En dat, ja. dat zou op zo'n manier natuurlijk echt wel, uh, echt wel goed kunnen zijn.
0: Ja, kan het CD hier een, uh, een rol in spelen, denk je?
1: Uh, met, uh, met het, 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 het namenmonument? Nou, het, Pardon, educatieve, die... het
0: educatieve aspect. ...bij mensen die dit soort dingen doen... ...die dit soort liederen zingen.
1: Ja... Nou, we hebben natuurlijk ook met Feyenoord veel contact gehad. Hè. Vorig jaar, na die, die, uh, die graffiti-schildering van, van Steven Berghuis... is er heel veel contact geweest tussen het CD en, uh, en Feyenoord... Uh, waar ook wel een, 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 een educatieve rol in is geweest. Ik ben zelfs niet degene die die contact heeft gevoerd. Dat heeft onze research antisemitisme gedaan. Dat ben ik niet. Dus ik ben, inhoudelijk weet ik niet helemaal wat daar precies gedaan, besproken en gezegd is. Maar uh, ja, ik denk natuurlijk zeker... Dat uh, dat het hier daar in de toekomst ook een rol is, zou kunnen spelen, absoluut.
0: Ja, want ik zie hier, eigenlijk die lijn kan je doortrekken, hè? dit antisemitisme met het gebrek aan holocaustkennis, waar ik het uh, afgelopen ja. donderdag met Roland Kaan uh, in de podcast over heb gehad. Uh, uh, een, een volgende generatie weet al niet eens meer dat er een holocaust is geweest, om het zo ja. maar te zeggen. En ja. als je dat doortrekt, dan gaat men ook met het antisemitisme, dan vindt men iets heel normaals, iets heel vanzelfsprekends, dat moet kunnen. En het wordt alleen maar erger, ja. want het is een oplopende lijn op het ogenblik in Nederland.
1: Ja, en ik, ik denk zeker ook dat de komst van sociale media daar natuurlijk een rol in gespeeld heeft. Hè. De sociale media heeft natuurlijk een enorme toevlucht genomen in de laatste 10, 15, 20 jaar. Hè. Dat, dat heb je echt op zien komen. En uh, het, 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 het is natuurlijk ook relatief makkelijk om, om bepaalde theorieën en bepaalde gedachten Dachten te verspreiden op die manier dat kan razendsnel gaan. Hè? Bedoel, je, je, je gaat viral voordat je er erg in hebt. Dus ik denk zeker ook dat dat een rol gespeeld heeft. En dat we op dat vlak ook gewoon nog iets te lang achter de feiten aangelopen hebben. Omdat het iets nieuws is. En iets nieuws kun je, ja, daar kun je eigenlijk nooit van tevoren helemaal op anticiperen. Omdat je natuurlijk niet weet wat het gaat doen. Dus op het moment dat het een, een bepaald resultaat heeft, dan pas kun je er natuurlijk iets mee. En eigenlijk loop je dan altijd een beetje achter de feiten aan. Hè. Dat zien we natuurlijk ook in de, door de jaren heen met wetgeving die er natuurlijk uh, ja, op bepaalde vlakken gewoon niet toereikend was. Omdat het gemaakt is op de momenten dat het internet gewoon nog helemaal geen enkele rol van betekenis speelde of überhaupt niet eens bestond. En dat ja, dat, dat is natuurlijk ook nog iets waar je. Ja, wat zich een beetje uit moet gaan kristalliseren door de tijd heen. Ik denk dat dat zeker uh, een
0: rol gespeeld heeft. Ja, nou noem je wetgeving. Ik denk dat die wetgeving moet worden aangepast. Dat men uh, uh, naar, naar een wetgeving moet waarin duidelijk is wat de straf is bij bepaalde dingen die je doet. Zoals het zingen van antisemitische liederen. Ik bedoel, ik werd ja. daar in mijn jeugd al mee geconfronteerd. Antisemitisme is nooit weg geweest. Het is er altijd gebleven. Nee. Alleen, het wordt alleen maar erger op het moment. En dat is iets ja. wat mij eh, enorm veel zorgen baart.
1: Zeker weten. En, en ik denk zeker ook dat het een, uh, dat meespeelt dat het natuurlijk... Uh, ...zichtbaarder is ook, hè? Het, is, het gaat sneller rond, het is makkelijker te verspreiden. Uh, 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 je, je komt het veel eerder tegen dan in de tijd dat er nog geen internet of social media was. En uh, ja, weet je, je eigenlijk gewoon best wel in een beperkte bubbel leefde. Hè? Want, ik bedoel, in mijn tijd, toen ik tiener was, ik kwam überhaupt niet in aanraking met antisemitisme. snap je? dat Dat... dat. Was helemaal niet, dat, dat kwam niet je telefoon op of je huiskamer in met het gemak waarmee dat nu gebeurt. Ja. En dat ja, dacht dat, 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 ik erbij aan de verspreiding, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, want ze beseffen niet, mensen die dit soort dingen doen, beseffen niet hoeveel pijn ze anderen eh, aandoen eigenlijk. Eh, nee. zo, zo kort na de dodenherdenking. Ik bedoel, eh, 4 mei worden de holocaustdoden herdacht. Uh, ja. En twee dagen later wordt er in de metro gewoon lekker uh, antisemitisch uh, tekeer gegaan. Ja, dat kan gewoon niet. Ja. Als je met dit soort zaken nee, ik... bezig bent, ja, dan heb je een ja. niveau wat, wat het laagste bij het laagste is. Vind ik hoor.
1: Ja. Nou, dan heb, dan heb je inderdaad wel gewoon, hè, dat zei ik gisteren natuurlijk ook bij RTL Nieuws, dan is er gewoon echt wel een gebrek aan besef ja. van, van hè, wat hebben we nou eigenlijk herdacht en, en wat voor teksten komen nou eigenlijk mijn mond uit. Ik denk dat daar, dat, ja, dat, dat daar gewoon iets niet helemaal uh, goed gaat, weet je, nee. met, met gewoon het realiseren van oké, okay, weet je, wat, wat doe ik? Ja. Waar ben ik mee bezig?
0: Ja. Nou, ik heb vaak uh, kritiek gehad, uh, net zoals mijn broertje Simon, op uh, Femke Halsema. Maar uh, dit heeft ze wel weer goed gedaan, moet ik zeggen. Dat geef ik absoluut toe. Absoluut, ja
1: absoluut, daar... en uh, ik, er stond vanmorgen ook, las ik uh, mensen hebben het gewoon helemaal gehad met, met dit soort voetbalgedrag, weet je ja. wel, en, en, en die grondzie daaromheen, en zo. En ik, ik denk ook wel dat dat zo is, ik denk dat mensen echt uh, ja, een bepaalde grens bereikt hebben, en ik denk zeker ook dat het feit dat dit twee dagen na de de herdenking 4 mei plaats heeft gevonden dat het absoluut ook een rol heeft gespeeld in, uh, nee, in die druppel die dus de emmer deed overlopen ik denk dat daar zeker een samenhang zit
0: ja uh, wat zijn op korte termijn de stappen die het CIDI uh, gaat, uh, gaat doen?
1: Met betrekking tot AZ bedoel je? Of met betrekking tot uh, AZ en,
0: en, en voetbalsupporters in het algemeen die lekker antisemitisch bezig zijn. Ja,
1: nou, er is met uh, met het AZ-zaak, nou ja, daar is het laatste woord zeker nog niet over gezegd. Ik had vanmorgen ook alweer allerlei media aan de lijn die daar reacties op wilden, die reacties op de reacties wilden. Dus dat zal dat nog wel even doorgaan, verwacht ik. Ja. En ja, kijk, zo houden wij natuurlijk altijd de vinger aan de pols uh, met dit soort zaken. En en net als toen ook met Feyenoord, daar is ook veel contact geweest. Uh, ja, dat dus daar willen we natuurlijk altijd bovenop blijven ja. zitten. En uh, ja in ieder geval ook gewoon zoveel mogelijk hè, erop blijven hameren van het is niet maar voetbal. En dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd van joh, zeg maar voetbal en moet je allemaal niet zo serieus nemen. En die mensen willen heus niet echt Joden vergassen. Ik wil, en dat geloof ik hè, ik wil ik... ik... Ik ben er absoluut van overtuigd dat, het, uh, dat die supporters die daar allemaal stonden. echt niet dachten: van nou, ah, weet je, dat willen we ook echt. Ik, ik, dat staat daar volledig los van. Maar je kunt natuurlijk niet aan de ene kant jongeren leren. dat het niet goed is om antisemitische dingen te roepen. en aan de andere kant uh, hen oogje toeknijpen. als het om voetbalsupporters gaat. Ja, dat dat strookt gewoon niet met elkaar.
0: Nee, precies. Ben ik helemaal met je eens. Oké, okay, laten we de vinger aan de pols houden. Dat doen ze hier in Israël ook. Want ik kwam het vanmorgen weer ja. uitgebreid tegen in Wynet een uh, heel groot artikel met foto's van AZ en wat al die meer. Uh, dus het is hier wow. is het nog niet uit het nieuws. Je kan het ook zien trouwens nee. in de Engelstalige Wynet, uh, staat het ook vanmorgen. Okay. Zowel in de Hebreeuwse okay. als de Engelstalige. En uh, ik heb er niet alle kranten op nageslagen, maar uh, ik weet dat het hier uh, bij allerlei media nog steeds een uh, punt van gesprek is. Ik luister s morgens altijd naar een discussieprogramma hier om 7 uur eh, op eh, eh, kanaal 99, ECO Radio. Daar kwam het ook weer uitgebreid, okay. eh, kwam het ook weer uitgebreid aan, aan bod. Dus, ja, wauw. Eh, ja, ja, ja. Het is hier echt eh, nog topnieuws. Dus, eh, en
1: wat is de opinie over het algemeen in Israël? Hoe wordt er naar gekeken? We...
0: Nou, het kan je gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Nee. De, de tendens is eigenlijk, als dit de mentaliteit is, waar zijn ze dan mee bezig in Nederland? Ja, maar wel, wel uh, positief op de, het optreden van de politie? Ja, neem absoluut. Aan. absoluut. Okay. Ja. Ja. Er werd ook ja. uh, een aantal keren Halsema genoemd, dat het een opdracht okay. van haar was. Nee, dat, dat werd uh, ja. prima weergegeven. Ik heb er weinig fouten ja. uh, ja. op, uh, op kunnen ontdekken. Dus uh, okay. nee, ik ben heel blij nee, uh, met nou ja, heel, goed heel
1: goed natuurlijk van de politie dat daar lik op stuk mee is, ja. uh, is
0: gegeven. Ja. Dus ik hoop ook dat dat, uh, dat dat zich in de toekomst doorzet. Oké, okay. laten wij contact houden. Ik vond dit eerste keer, vond ik leuk, jou aan de keukentafel, ja, waar normaal uh, Esther Voet <laughs> <food> aan zit, <laughs> of Roland gaan. en nou zit Aaltje <laughs> er ook bij. Helemaal gezellig. Uh, we gaan het uh, binnenkort, uh, zal er wel weer een onderwerp zijn, en dan ga ik je weer benaderen. En dan uh, ik gaan we het er weer over hebben. Dat
1: er weer een onderwerp is. Helemaal
0: hartstikke goed. Hé, hey, enorm bedankt voor je tijd, want ik weet dat je druk bent. En uh, uh, hartstikke, hartstikke leuk dat je even aan de keukentafel zat. Dankjewel.
1: Even goed. Oké,
0: okay. nou. tot snel. Bye. Doe. Bye. Bye. Ja, dat was uh, Aaltje dan even uh, aan de keukentafel, zoals ik zei. Ik hoop dat uh, het duidelijk is overgekomen. Ik vond dat ze, zich, uh, ja, dat ze de zaak goed hebben uitgelegd. En uh, er zal binnenkort wel weer een gelegenheid zijn waarbij ze weer uh, eventjes in de podcast komt. Dat brengt mij gelijk tot het einde van deze wat langere podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 8e mei alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals gebruikelijk, tot ziens, tot morgen.